0: Así lo hacemos, episodio 149 Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un viernes más, una semana más Así lo hacemos, el programa El Podcast en el que Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, y yo mismo que soy Alex Martínez Vidal, que soy el conductor sin carnet de CopyMouse Studio, un estudio de branding, de front end, de, de, de todo, de, de, de diseño, de, bueno, ya lo veréis, entonces en copymouse.com, lo veréis, pues aquí os contamos eh, cómo gestionamos nuestros proyectos, cada uno el suyo, y los que nos ocupan conjuntamente, que vamos creando aquí en vivo y en directo desde este podcast. Y si todo va bien, y, uy, nunca decíamos esta frase, Joan últimamente Y no, si todo no. va bien Y la llegada de, de la primavera No ha hecho que internet se rompa Al otro lado está Joan Boluda Joan, ¿qué pasa? ¿Cómo Hola, estás? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días Pues sí, efectivamente Aquí estoy ¿eh? Al otro lado Todo correcto Celebrando o veniendo De la reseca De la celebración De los cinco años del podcast Juanca, porfa Juanca, dale, dale al botón
0: Ahí Cinco años Olé, de podcast eh? ayer, ¿eh? Cinco Madre años. Mía. Aclaramos que no es de este, ¿vale? No, este es, creo eh... que
1: no, porque alguna vez ya hemos tenido problemas sumando los años en este. Y lo sí, aquí ya hay...
0: sumamos un año de más. Sumamos dijimos que llevábamos tres, llevábamos dos, y tú <risa> con y tú con el tuyo llevas ya cinco, cinco años. años. Madre ¿eh? mía, Madre va mía. P5,
1: esto no es nada, es como, como mi hijo Paul, pues eh, tiene cinco años, va a P5. O sea Está que hasta la jubilación ahora... le quedan 60, ¿eh? Como mínimo,
0: Claro, claro, claro. Ahora está aprendiendo a ir, a ir en bici y estas claro,
1: cosas todavía. ¿no? Está, o sea, que... sí, sí. Muy contento, la verdad. Me lo pasé genial. Hicimos una sesión en Kodaku que regalé a todos los suscriptores de boluda.com a través de un enlace pudieron acceder a la sesión ¿Sí? en directo y nos lo pasamos genial. Estuvimos una hora y media, no pudimos estar más porque luego ya venía otra sesión y tenía ahí a, a Nahuel pisándome los talones diciendo, "Hey Juan, que entra otra sesión, venga, que tengo que prepararlo todo, venga! Me, me hizo fuera de la sala. Pero vamos, nos lo pasamos genial, súper bien, uh, y un petit comité, bueno, fuimos un pico de 150 personas, con lo que muy bien, aguantó todo, genial, el servidor. Ah,
0: qué bien, muy, bien, sí, muy sí, bien, y
1: pasamos de todo el rato más de 100 habíamos ahí conectados, o sea que muy contento, la verdad es que genial, y además ojo, porque ahora lo comentaré, pero vine de una, madre mía, de una sesión especial que hizo, que hizo Stripe en Barcelona para algunos sí. clientes, para hablar del ska, ¿sabes? No del, de la música, sino de, porque ahora que tenemos también eh, así los ca pues que no nos confundamos pues para hablar de los Strong Customer Authentication y madre mía, tengo que seguir contando cosas, tengo que seguir contando Ah cosas.
0: sí, vale, porque el percal sigue, dedicamos un episodio Uf, premium ya a este sí, tema sí. que esto para quien nos esté escuchando y no esté situado o de pereza el tema como a mí que me, me rebota la información por, uh -huh. por, por mandra, porque no, mandra tampoco existe no en castellano, pereza, ¿no? mandra, pereza, sí. mandra... Pereza. <ríe> es raro Mandra. Bueno, pues, eh, pues es como, es este sistema que por entrará por ley, ¿no? Una ley que entrará uh -huh. que hace que tengamos que verificar eh, para aumentar la seguridad en los pagos online. Con lo cual, si tenemos un pues negocio que tenga... El
1: 14 de septiembre. Vale, o sea que sí, sí. os tenéis que poner las pilas porque esto riete del GDPR porque esto es mucho, mucho más uh, ¿cómo lo diríamos? Ay... Finamente, ¿no? Pero esto es mucho más problemático, ¿vale? vamos a decirlo así, porque afecta directamente vuestro checkout no es un botoncito que tengáis que poner en el checkout. Es que estamos hablando de, sabéis, cuando en algún momento uh, habéis tenido que para el pago ir a la web de un banco que te ha pedido ahí, pues las contraseñas, sí. y un PIN y no sé qué. Pues estamos sí. hablando de incorporar eso de forma obligatoria a todos los checkouts del mundo. Pero es que no es que digas, bueno, yo no lo pongo, no. Es que los bancos no van a ofrecer otro sistema. O sea, ni Stripe lo va a ofrecer de otra forma, ni los bancos, porque no es algo que dependa de ti. Es algo que depende de la pasarela del banco propiamente y ya te. Digo yo que los bancos no van a decir, ah, bueno, pues nosotros no lo hacemos, porque claro, les puede caer el pelo. Con lo que eh, tengáis el sistema que tengáis, vais a tener que pasar por ahí. A ver qué tal, a ver qué tal, ya ya lo acabaré de contar luego en el Premium.
0: Vale, fondos. pero pero ahí hay, hay, el titular es esperanzador o nos vamos a la ruina.
1: Uh, no, no, es esperanzador o sea, sobre todo si estáis con Stripe si estáis con otros vale. bancos, pues puede ser bastante problemático. Sí, sí, que es
0: lo que comentamos ya en el Premium, que se lo tiene muy bien, muy bien sí, atado todo sí. y que bueno, puede minimizar el fotos el de todas
1: las diapositivas que pasaron uh -huh. porque fue una charla ah por, porque por cierto, yo, no, yo aluciné porque todos los que estaban conmigo eran empresas del copón, o sea, éramos como eh, como muchos, no sé, 15 empresas ¿vale? 10, 15 empresas, yo estaba ahí pero es que a mi lado estaba el tío de Typeform o sea, flip o sea, empresas muy grandes Y yo digo, yo aquí, ¿qué pinto? Pues no sé Bueno, pensé, bueno, tú has traído Deben tener traído. cariño La gente de... Tú a
0: le, le metes gasto, ¿eh? Sí, sí, no, no, no,
1: Ellos me gastan, a... o sea, ellos me meten gasto a mí. Yeah, eh, yeah, yo, yeah, yo les sí, meto sí. facturación, pero sí, sí, totalmente. Pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Ya os contaré. Luego, os, um, si queréis también, os puedo poner las. Como hice fotos, dije, pregunté, ¿esto lo puedo subir luego? Me dijeron, sí, sí. O sea que luego en el Premium lo comento a fondo e incluso podríamos poner a las fotos de las diapositivas. Igual, Alex, las tendrías que retocar un poco con. Uh, no sé, con Photoshop o algo, para hacer bien el corte, hacer el crop, eh, si acaso toquetear un poco, porque eran fotos directamente a la pantalla, y así, ah, vale. si haces un poco de zoom y tal, será más legible y tal, ¿no? Y explicaré vale. un poco las cuatro cosas básicas, ¿vale?
0: Ah, de coña, perfecto. Sí. ¿Y esto lo, haremos, esto lo haremos hoy o lo haremos sí, en otro sí, Premium? Sí, sí, no sí, eh. Sobre vale. todo
1: hablar del tema de las excepciones, que es lo que nos va a salvar el culo un poco a la gran mayoría, ya lo veréis.
0: Qué guay, muy bien, muy bien. Oye, pues oye, haremos esto en el Premium, ya que estamos hablando del Premium. Haremos esto y hablaremos también de este proyecto tan, tan loco que nos ha salido en el estudio, tan grande y tan hmm. chulo, que estamos dejándonos ahí la vida, pues para como es un proyecto que no es simplemente, que no digo que es, que sea que, que sea siempre sencillo hacer un grafismo, porque muchísimas veces no lo es, mm. pero me refiero a que no es solo hacer un grafismo, sino que hemos pensado pues el concepto, estamos pensando el claim, estamos pensando desde cero, desde cero y todas las aplicaciones que van a ir con, con ese vale, proyecto. Vale, ¿no? es un...
1: hablando del super proyectazo este de veintipico mil euros ¿no? Sí, 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 vale, sí vale, vale. eso es el,
0: el, ese proyecto grande que nos ha salido, entonces ahí hemos eh, para abrir nuevas maneras de, de fomentar la, la creatividad, ¿no? uh -huh. De alguna manera, pues hemos hecho una serie de ejercicios y de, uh -huh. y de talleres internos, ¿vale? Para, para trabajar en equipo y vale. para que salieran las ideas y los conceptos que nosotros estábamos eh, buscando. Para no, porque muchas veces si es un proyecto que es un, pues es un, un branding más sencillo, son cosas así, pues a veces lo hace un único diseñador, ¿no? Entonces luego lo ponemos en común. Se da una, una serie de réplicas y luego uh -huh. se tira se tira millas. Pero aquí toda la base la estamos construyendo entre todo el equipo de diseño para que eh, sea lo más eh, plural sí, posible. esto
1: es algo que os habéis sacado de la manga? ¿Seguís una especie de esquema? ¿Alguna teoría en concreto? O sea, no, ¿cómo... seguimos
0: una serie de esquemas y unos uh -huh. unos unos juegos que, que sirven para fomentar esto, unos vale, ejercicios. O sea, es algo
1: establecido, una metodología. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Eso
0: es, es algo establecido. Hay un, hay un libro que recoge muchos de estos juegos que ah, se llama vale. Game que se llama Game Storming, ¿vale? Los ah, pues dejaremos yeah, también en vale. el enlace aquí y lo vamos a sortear también en el Premium este libro. Y va muy ah, bien porque... Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo, un se, sorteito llama? De... ¿Cómo se llama? Game, Game Storming.
1: Ves, uh, en Amazon, si busco Game Storming. Yes,
0: Game Storming, que es una mezcla hábil, hábilmente, por los creadores de este libro, que mezcla el concepto, ah, pues, ya Brainstorming. Sé
1: lo que es. vale, sí, sí. Yo he participado en dos de estos, un, con un pues cliente, mira. pero como asistente. O sea, no, no lo claro. moví yo. Ah, es que claro, 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 claro. Sí. Entonces
0: cuando, cuando entró Chris al estudio hicimos una serie de talleres porque ella, esto es un método que suele utilizar mucho y sobre todo son métodos y metodologías que van muy bien cuando quieres abrir nuevos caminos ¿no? nuevas vías de, de sí. pensamiento sí, para romper que sea un, poquito, un poco
1: lo típico sí, sí, sí.
0: eso, es romper un poco la dinámica habitual pues que si a mí me llega un catálogo para maquetar en copy mouse pues no hace falta hacer remover aquí el cielo y la tierra de la creatividad para hacerlo hay veces que sí pero hay veces que ya entra todo dentro de, de, una serie, de, de unos marcos que ya, que ya tenemos muy establecidos ¿no? pero aquí como teníamos realmente que crear algo muy, uh -huh. muy grande y muy de cero pues hemos vale, abierto ¿eh? vale. todas las hemos quemado todas las naves en este sentido y hemos dedicado mucho tiempo a todo el proceso y la primera presentación que haremos con el cliente, que esto luego os lo contaré bien es, eh, es de es solo el concepto, no hay ni grafismo ¿vale? Es, este es lo, el, el, de todo lo que nos habéis contado, de todo el briefing, de toda la historia esto uh -huh. es lo que se ha destilado de todo el proceso y tal para confirmar que vamos alineados y les pasamos un poquito la definición de, del proyecto y de la marca y tal. Total, que para hacer estos procesos de conceptualización, para llegar a, a, a las bases con las que en las que van a hacer pues todo el claim, el grafismo y todo, hemos hecho estos juegos que os voy a contar después cómo funcionan los que hemos hecho en este proyecto y, y otros que hemos hecho. vale Y vamos a desgranar todo este proceso que yo creo que va a ser muy muy útil y, y nosotros, aparte es que nos lo hemos pasado muy bien. Y te aprieta a las tuercas ¿eh? realmente. Mente. O sea, que tiene, tiene un sentido muy chulo, muy potente y, y funciona muy bien. O sea, estupendo. Que a, Ey, pues muy a bien, nos
1: contaré saber qué tal. Yo intentaré recordar un poco cuando participé, no organizando, ya os digo, pero cuando participé en uno que nos lo pasamos genial. Fueron dos días. Muy vale, chulo, muy chulo. Per perfecto. Muy pues bien. nada, yo por mi parte, venga va, vamos a hacer el repaso de la semana. Venga, en boluda.com, curso de analista de datos. Ey, súper cursazo que se ha marcado aquí el señor Antúnez, una pasada, muy bien, o sea, si queréis dedicaros a ser analista o a ofrecer análisis de datos o a ofrecer consultoría para análisis de datos, ya sea de Analytics, de membership, de lo que sea, o de cómo va la empresa, este curso es obligado, sin non. Un... oh, bueno, ojo, también lo podéis usar para vuestros propios proyectos. El hecho de decir, hey, pues mira, yo quiero saber cómo va, en este caso, pues mi negocio, y me interesa saber cómo un analista repasaría mis números, ¿no? Miradlo, porque está muy bien, es muy completo. Y luego, esta semana en kudaku.com ha habido cuatro sesiones, cuatro, locura, cuarteto de sesiones, una masterclass de Facebook Ads, una sesión con Rubén Guo de temas de emprendimiento, una sesión conmigo del aniversario del podcast ayer, y luego también, lo que os decía, que Nahuel estaba ahí diciendo, venga, Ah, Joan, que tengo que entrar una sesión de inteligencia financiera con David Vázquez. Uh. Ey, muy chulo. Estoy muy contento ¿eh? de cómo está quedando todo lo de Kudaku. Ojo,
0: ¿eh? Ojo, ¿eh? Qué Pero guay. Sí, sí, poco a poco. Además, yo hoy tengo también sentada con, con Kim para acabar uh -huh. de hacer el repasete porque estamos a punto de terminar el repaso. Aún nos quedan algunas secciones y tal para acabar de pulir. Bien. Pero bueno, hemos hecho este método que ya comentamos aquí de ir modificándolo boluda in styles. situ, ¿no? Eh, bol boluda Style. Que esto yo lo recomiendo mucho también para mm -hmm. porque que ya recordemos que ahora estamos eh, intentando en, en este podcast no solo contar lo que hacemos, sino el por qué, ¿no? Para hacer un poquito más de... Que acá nos hemos dado cuenta que la bueno. semana pasada nos quedamos con muchos temas también en el, en el tintero, ¿eh, Joan? Sí, de,
1: porque claro, cómo... prof al profundizar más de cada tema... Claro, es que al principio explicábamos nuestra semana y, y era, bueno, pues hemos hecho esto, el otro, no sé qué, cuántos... Y y dijimos, vamos a explicar el porqué de cada decisión y por qué hemos hecho esto y por qué hemos hecho lo otro. Entonces, claro, problema que nos quedó um, casi todo en el tintero porque en el momento en el cual dedicas casi más tiempo a explicar el porqué que el qué, uh, pero a cambio um, el feedback fue muy positivo, o sea, gustó mucho eh, y en los comentarios lo vemos, gente diciendo, ah, pues eh, lo veo bien, lo veo genial, porque así, claro, no nos quedamos simplemente con la anécdota, sino lo que hay detrás. Y entonces lo que hemos hecho ha sido pensar que en cada semana lo que haremos será, yo lo que voy haciendo... No sé, Alex, tú cómo lo haces, pero lo que yo voy haciendo es cuando hago algo durante la semana que creo que puede ser interesante comentar en el podcast, lo apunto en la escaleta, que ya tenemos abierta, cuando de hecho, cuando acabamos una, una grabación como hoy, ya abrimos la de la semana que viene para ir apuntando cosas, y luego hacemos un poco de criba. O sea, cuando ya llega el momento de grabar, decimos, a ver, de las... Seis cosas. Igual que he hecho durante esta semana, voy a profundizar estas tres. Y he apuntado tres, concretamente, hoy. Uh, si veo que queda corto o largo, pues la semana que viene ya lo acabaré
0: de, de Claro, lo vamos, lo vamos ajustando. Uh -huh. Pero, exacto, yo, hago, yo lo hago exactamente igual. Lo hago como tú. Voy apuntando y la, la escaleta se va Bien. llenando y cosas que puedan tener un, pues una reflexión detrás no que yeah, no sea simplemente una, una enumeración y esto que decía esto del método este cuando decimos lo del boluda style mm. básicamente pues es eh, es con este hay cierto tipo de proyectos que, que lo toleran muy bien, o sea, yo mm. creo que si es un proyecto que es el, el proyecto es que no sé cómo explicar, no sé cómo marcar el límite de qué tipo de proyectos le conviene a esto a, a ver, qué también tipo yo creo que no. depende
1: mucho del, del cliente uh, aparte Claro, del proyecto sí, ¿no? porque claro, de... es un proyecto que ya está empezado que ya ha ido haciendo en este caso Kudaku, pues restylings hemos ido haciendo ajustes y no tenía mucho sentido tampoco, uh, porque también había todo lo de la subida de precio y tal, que ahora comentaremos, uh, tampoco tenía mucho sentido uh, esperar a tenerlo todo perfecto y lanzarlo, yo sé, dos meses más tarde de la subida de precio, sino que era urgente, por ejemplo, tener la Home perfecta. Para todo el tema de la subida de precio, para darlo a conocer y tal. Y luego páginas internas que no eran tan vitales antes después del checkout, para entendernos. Exacto. Que se Porque podían acabar de pulir al cabo de unas
0: semanas y no había tanta prisa. Totalmente, totalmente. Yo creo que son, mira, estos son proyectos que tienen un punto de urgencia, ¿vale? Creo que sería Correcto. una variable uh -huh. y que y que hay una una, una clara prioridad, prioridad ¿no? de lo que es de lo que es importante. Porque esto, por ejemplo, ahora lo haremos con y con Viladrosa también, le, le haremos esto, le haremos... Unos cambios en su web, y uh -huh. un restyling y una serie de cosas, ¿no? Y lo iremos haciendo pues a trocitos y online. Iremos ajustando, ¿no? Que es un poco lo que hemos hecho en Kudaku. Y lo hemos hecho con otro cliente también, que es el, los, los cursos de guión que os enseñé de, de David Esteban Cubero, que os enseñó unos grafismos y tal. Uh -huh. Pues primero fue la home, luego el checkout, luego lo hemos convertido a Genesis, luego tal... Es como un proceso de capas que vamos haciendo sobre sobre la propia web y, bueno, de alguna manera, pues el, el hecho de hacerlo así, el, el tema es este, que te puede, es un proyecto que te tengas que te permite hacer esto, porque si no eh, hay este, un tipo de webs que, o si es un cambio de, de diseño absoluto muchas veces pues no puedes dejar cuatro páginas cojas. O sea, sí que tienes que cambiar lo esencial y a partir de aquí ir mejorando y ir puliendo, ¿no? Pero bueno, es un método. No sé si tiene un nombre en este método. Lo podríamos patentar. Boluda Style, directamente. Boluda Style, directamente. <risa> pero bueno, que si tenéis ese proyecto ahí que decís eh, ¡Ay, es que tengo que hacer una serie de cambios, pero es que nunca tengo tiempo y lo tengo! Pues mira, oye, uh, divídelo. Sí. Divídelo, uh, atomízalo. Establece prioridades esto. y venga. Lo divides en pequeños trocitos y cambias esto, luego cambias lo otro, luego cambias lo otro, porque si esperas el gran cambio, no, no. nunca llega. Entonces, no. también es eh, para esos proyectos que están encasquillados pues también es un es un buen sistema el hecho sí. de hacer la reflexión. Y sobre de, todo decir, si es urgente,
1: ¿eh? porque claro, por ejemplo, con Copy bueno, ha claro, pasado sí. todo lo contrario. La página de Copy ha tardado como, desde que empezamos el podcast, que hablábamos de sí, el rediseño de Copy, el rediseño de Copy, ha tardado como dos años. Pero bueno, no era urgente en ese sentido. Sí, pero claro, fue si un error. Si urgente, pero... pues sí. hubieras dicho, ostras, es que queremos hacer esto. Bueno, va, pues, pues hacemos la home y luego ya no sé qué. Pero no era el caso.
0: Podría claro, pero en esta... Un poco más. Pero fíjate en esta conclusión de llegar a la home lo que tardamos, porque Buah, no, no, nosotros en nuestra cabeza siempre era, vale, tenemos que… Eh, mira, pero es que es exactamente el mismo caso y creo que fue un error no hacerlo, porque mm. era como, hey, tenemos que hacer… Vale, no es urgente, pero mm, claro esto es nos va a permitir era urgente dar un… Es que, fíjate pero nos va a permitir dar un salto. Y, ten, uh -huh. y tenemos que hacerlo cuanto antes lo hagamos, antes va a empezar esta nueva criba de claro, clientes o este claro. nuevo este nuevo concepto y tal. Y fijémonos que la conclusión a la que llegamos cuando dijimos, bueno, esto hay que ponerlo ya sí o sí, fue, hey, vamos a destacar X proyectos y los otros proyectos ni los desarrollamos. Uh -huh. Simplemente los colocamos en el book y que no se puedan clicar, que es la fase en la que estamos. O sea, realmente está en proceso. Pero fijémonos que esta tontería de estrenar la nueva web, nos ha permitido que entre este proyecto del que os hablaba antes. Cosas no urgentes, pero sí importantes. Porque pero claro, muy el importantes. El no era importante,
1: porque... Eh, no, porque claro, el rediseño no era urgente, pero mira
0: lo importante que ha sido. Es que nos ha, es que literal, además nos lo han dicho, ¿eh? o sea nos lo han dicho sí, 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 literalmente, sí, sí. que fue vernos por LinkedIn, que alguien nos recomendara, que aún no sabemos dónde ni quién dentro de LinkedIn nos recomendó, pero desde ahí... Eh, entraron, vieron los proyectos Hijas. y nos, nos, nos concretaron los que les gustaron de la nueva home y el impacto que les creó la nueva home y eso ha hecho que se decidan por nosotros sin conocernos previamente o sea que la información y la potencia en este caso que ha tenido ha sido brutal y hemos puesto una web que para nada ni es definitiva ni, ni está terminada pero el hecho de haber puesto eso pues eh, nos, nos, han, nos ha hecho que nos entre en este caso una conversión muy grande, que es lo mismo que puede pasar en una web, simplemente cambiando la home y el checkout, aunque el resto de páginas no estén como tú quieres, pero solo eso ya te puede dar un aumento muy significativo en las conversiones si tocas los puntos clave, eh, aunque sea en este caso, ya te digo, como on the road, no en este boluda boluda style que decimos. Uh -huh. Bueno, pues nada, que quería matizar esto, porque ya que hemos hablado de Kudaku, digo, vamos a intentar eh, sacar la chicha de, de cómo lo estamos haciendo así, no del por qué. Y Creo que, creo que es interesante.
1: Es curioso ¿eh? porque son cosas de esas que no te das cuenta de lo importante que ha sido hasta que lo haces. Entonces es cuando porque no he empezado antes, ¿no? Pero bueno, un día montarás tu membership. A ver, venga, va. Cosas importantes que voy a destacar de la semana. Para empezar, hey, lo de Nahuel y la subida de precios con Kodaku ha sido tan espectacular, tan chulo, tan todo súper bien, que vamos sí. a empezar también a aplicarlo a otros memberships. Y el siguiente va a ser código Genesis. O sea, en uh. códigogenesis.com, vamos a subir también de precio de 10 a 19 euros. ¿Por qué? Right. Porque entre otras cosas, cuando empezamos, pues no teníamos prácticamente ningún tutorial. Bueno, teníamos, no sé si empezamos con 40 o 20 y ahora ya hay 278 tutoriales, más de 556 snippets, un nuevo código cada día. Uh, bueno, es una locura. Con lo que, considerando que además es un nicho, porque es muy nicho, que es código para Genesis, tutoriales para Genesis, peticiones de tutoriales para Genesis, con lo que ya toca um, subir precio. Y la primera subida, de momento, vamos a imitar, como hemos hecho en el caso de Kodaku, y vamos a pasar de 10 a 19 euros. Esto va a ser el día 3 de junio o sea, una vez más, avisamos con tiempo repasemos, todo esto es importante cuando vayáis a subir el precio ¿eh? primera cosa que tenéis que hacer, os lo digo porque es que precisamente con Kodaku lo hemos hecho y ha funcionado muy bien, ¿no? y Nawai me dijo, ¿qué? ¿cómo lo ves? ¿hacemos ya el cambio? Sí, venga, va y entonces, cosas y pasos que vamos a dar que esto es muy importante, ¿eh? para empezar, comunicarlo comunicarlo muy bien en la página web, hoy ya lo pondremos en el botón como hicimos también en Kudaku. De sí, veis, subir esto, es día un,
0: 3, ¿eh? esto es un caso, es, y uh -huh. Madizo esto, esto es un caso de lo que siempre hablamos del diseño, del equilibrio entre lo funcional y lo uh -huh. estético. O sea, poner en un botón es la parrafada horroroso. de que va, es, es lo más feo del mundo, pero uh -huh. hace que entren suscriptores y que el mensaje quede ultra, mega, hiper claro. Si lo pones este, en el claramente. botón, seguro, seguro que no se pierde. Pues aquí sí. se prioriza eso antes que el diseño, porque nos da igual ganar un premio Laus, lo que queremos es que entren los eh, suscriptores. Exacto. Y que el mensaje llegue, o sea que y, y que ahí... como
1: sabemos que es temporal, pues vale, no pasa nada, pero es que claro. es feo, feo, pero a feo a nivel asqueroso, ¿vale? Bueno, pero, bueno, pero feo
0: porque está. un feo que funciona, ¿Cómo... ¿Cuántos como cuántos feos de hay que funcionan. Que Mm -hmm. Claro, eso es, eso es. Ahí Feos es que factor Mike Jagger también. Feos M que funciona. Mike Jagger, Mike Jagger que le ha, han operado el corazón y ha hecho un vídeo que ya ah, está bien y ha salido bailando mega loco. Que no sé cuántos años tiene este hombre, como 100 años, bailando. Sí, 100 y pero un bailar que hago yo se baile y, y me llevan a la, al hospital. O sea, ya, ya, mira, os pongo el enlace del tweet de, de, de vale, la amigo. venga. Pues ahí lo vemos. Bueno, venga. venga, pues lo primero de todo comunicar, muy importante
1: comunicarlo con tiempo mínimo unos 15 días, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tiene que saber toda la gente con tiempo para que no, cuando se enteren, ya está el nuevo precio, ya esté el nuevo precio establecido, porque entonces, ostras, no lo sabía, no sabía, no sé cuántos, venga, pues hacedlo. Entonces, más cosas que tenemos que hacer. Avisar también a toda la gente que está apuntada. O sea, mailing a todos los apuntados. Ojo, estos son siempre dos mailings, sobre todo, importante. Mailing a todos los que están apuntados diciéndoles, hey, señores, que vamos a subir precio, pero que a vosotros no os afecta. Va a ser solamente para los nuevos. Vosotros vais a considerar el precio. ¿Para qué? Para que lo sepan, para que de alguna forma se sientan más especiales porque están pagando la mitad del resto de personas, todo este tipo de cosas. Para fidelizar, todo esto, importante. Segundo punto, mailing a todos los que se han ido en algún momento, que han pasado, pero ahora ya no están cambiando el copy, diciendo, hey, ahora que sepáis que vamos a subir precio, como vosotros en su momento os apuntasteis. Y ahora ya no estáis, os avisamos, porque igual os interesa, porque igual teníais pensado volver, que nos no encontréis el nuevo precio. Entonces, de aquí hasta el día 3, ahora os explico por qué el día 3, pues vais a tener este precio aún y hoy se os va a mantener mientras estéis apuntados, ¿vale? Todo este tipo de cosas, es muy importante. Luego también comunicarlo, en bueno, pues evidentemente en mi podcast lo voy a contar, aquí también, o sea, en todas partes, ¿para qué? Para que la gente tenga la oportunidad de apuntarse antes de la subida, ¿vale? Esto por un lado. Luego, ¿por qué el día 3 de junio? Porque es después de la World Camp Irún, que vamos a estar ahí en la World Camp Irún. Yo voy a dar una charla. Uh, nawai también va a dar una charla. Me cuesta, ¿eh? Diferenciar. Tengo que pensar entre nawai y Nahuel. Madre mía. Además, fueron todos a la vez. Es muy loco. Bueno, pues Nawai también va a dar una charla y entonces hemos hecho unos flyers. Flyers on the fly. Bueno, eh, Alex está con los flyers, supongo. <risa> ¿Vale? sí, sí, en sí. todo caso, ahí también lo pondremos. Ojo, que ahora son, porque la WordCamp Irún es hasta el día 2, ¿vale? Hasta el 2 de junio. Vale. Es 1 y 2, bueno, 29, no, 30 de mayo, 1 y 2, por ahí va, ¿vale? Pero acaba el día 2. Entonces, el día 3, que supongo que va a ser lunes, pues es el día que ya sube. Entonces, vamos a aprovechar también para ponerlo en el folleto. Es decir, ojo, que si os apuntáis ahora durante la WordCamp, vais a tener este precio, que luego subimos, ¿vale? Es, es muy importante comunicarlo todo. Y luego también, dejar 24 horas de margen, si lo vamos a subir el día 3, pues subirlo por la tarde noche, el precio, por los de última hora, y siempre pensar en el típico cupón de última hora de 24 horas extra, ¿vale? para los que han llegado tarde, que te... siempre hay unos cuantos, ¡ay, no me he enterado, no me he enterado! bueno, pues preparar un cupón de turno para esos esa repesca última ya final pero que el día, sobre todo el día que lo digáis subáis el, el precio, ¿vale? O sea que esto ha funcionado, ya os digo, muy bien en código digo en Kudaku. Os lo vamos a... Eh, bueno, de hecho, dentro de... Dijimos que seguramente en verano... Va a pasar, regresando del verano vamos a hacer un análisis a medio plazo, porque, claro, puede ser que a corto plazo se apunte mucha gente, pero se, de, luego se desapunten muchos, ¿no? Entonces vamos a dejar pasar un poco, pero si todo va bien y como indica, la idea es que vamos ya este año, crucemos los dedos, porque todo parece que por el crecimiento que estamos teniendo vamos a conseguirlo, eh, vamos a conseguir ya crear la SL. Estamos hablando de Kudaku SL. ¿Qué dices? Sí, sí, ya la hemos pedido de hecho, ya hemos pedido la notificación eh, con el gestor y nos ha dicho que sí, que estaba libre y ya tenemos el papelito y ahora tenemos Ulde. tres meses vale, para, para decir sí o no si sí, no queda liberado una vez más el nombre pero ahora ya lo tenemos durante tres meses y es un poco como la cuenta atrás es de decir, pues va, tenemos tres meses para llegar a los objetivos para montar la SL y luego tendríamos como un gobernar el mundo ¿eh? pues tendríamos Kudako SL o otra SL más básicamente haríamos lo mismo que hacemos con gobernar, que Gobernar pues es la empresa que factura a todos los clientes y luego nosotros pues facturamos a la empresa para nuestros sueldos, ¿no? como sería en el caso de Gobernar. O sea que en ese sentido vale. muy contento, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, lo veo muy guay, lo veo muy guay. Que muchas SLs veo ya en tu vida. Eh, lo veo, sí, sí, lo veo muy bien, loco, muy loco. Eh. Lo veo muy guay, muy guay, perfecto, hombre. Si el proyecto ya coge el cuerpo, el cuerpo mínimo para poder sí. hacer. Eh, sí, bueno, esta lo teníamos apuntado,
1: ¿eh? o sea, teníamos un listado de objetivos. Y de hecho este año también vamos a montar la S.L. de los quesos, eh, que esta es otra de los quesos veganos que está quedando buah, el obrador, pedazo de obrador que tenemos, está quedando súper. Chulo. Ya os pondré algunas fotos. Ya os pondré algunas fotos. Guay, sabéis que esto, si queréis eh? invertir, estáis a tiempo, creo que queda sitio para dos inversores más. Si no recuerdo mal, luego lo miro. Pero por ahí estaba, ¿eh? porque ha habido mucha gente que se ha querido apuntar. Igual lo comentaré también en el podcast. Ya veremos.
0: La próxima semana hablaremos de esto. ¿eh? Hablar... Vendrá un invitado. Ah, sí, no es, es verdad, es verdad. Nada.
1: De valoración de empresas que no estén en bolsa. Pero... Oh, oh, oh. Sí, sí, sí. sí va a
0: venir un Pero hablaremos, un poco de... hablaremos de este tema. Y lo, de... y lo que decías tú de las SLS y tal, pues perfecto. Y simplemente que... Cuando, si montáis SLS que aquí yo también lo digo porque aquí hablamos de montar SLS como quien va a comprar el diario pero mm. que bueno que luego hay un folio en CT uh, de administrativo de hablar con los gestores de poner las facturas en los drives y de una serie de cosas que una vez ya está mecanizado y si, si, si son members y tal va bastante automatizado pero bueno que hay un curro inicial que hay que tener en cuenta también cuando montamos un proyecto así que, que es bastante pesado pero bueno no sé si que si no lo haya hecho nunca que sepa simplemente que hay una parte inicial ahí de, de pereza importante de pues notarios eh, historias varias de el gestor de todas estas cosas oh, que... hola
2: qué tal sí el cliente pesada <risa> Eh, se
0: da uh, cuenta. Se da bueno, cuenta. Esta semana es muy
2: importante para mí. De he que me está. Haciéndome las ingles brasileñas. Después cállese. Ha sido cállese. muy doloroso. Pero también se calle, pesado. que se calle. Después me he que ido a calle. la playa a bañarme, pero rascándome con la arena. Y a continuación he hecho la subida de precios de la semana. La voy a subir a final de mes. Y voy a duplicar por 10 todos los precios que tengo. Si alguien quiere el saludo pesado, pues ya está tardando. Se da, cállese, se, da, se da cuenta que me está molestando Cállese,
0: que se calle Se da cuenta que me está cortando
2: Bueno, pero de eso se trata Si no aquí no entro, hace ya media hora que estáis hablando? Media hora ¿eh? ¿Y, y mire, queréis eh, hacer media hora más? Sin darme mire, paso, ya lo voy a venir, cállese, ya lo cállese, voy a venir.
0: Cállese, cállese. El otro día estaba, estaba pensando en usted No me pregunte por qué Bueno, pero... soy yo
2: jerótico, suele pasar sí, Con todos sí, mis sí. fancy groupies Cuando voy a dar eh, conciertos Luego, siempre me esperan fuera.
0: Eh, vamos a ver. Eh, ¿Pero esperan nunca, fuera en no, qué sentido?
2: Bueno, me quieren pegar.
0: Ah, vale. Esto, esto eh, encaja más. Bueno, al pero revés, son ¿no? mis groupies? Sí, bueno, grupis no mal. Son groupies, groupies son al gente que le, que le odia. Claro, esos son haters. Es el opuesto de groupies, bueno, de hecho.
2: haters. Groupies. Haterpers. Haters.
0: A ver, eh, oye, una cosa. El otro día pensaba y, 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 y digo, ¿a este hombre? No lo hemos visto nunca. ¿Podría hacer un ejercicio breve de autodescribirse, por favor? ¿Cómo es usted? Muy Para guapo. que la gente se. Bueno, muy pero, guapo eh, eh, Alargue un poco más, entre en detalles.
2: Bueno, pues tengo a ver, el pelo corto, rizado. Tengo los labios muy gruesos. Tengo un miembro viril muy largo y grueso. No, no, esto esto no muy nos musculoso, da igual. And... Eh. Bueno, ¿qué pasa? No te vas a sorprender. Todos los negros tenemos el miembro muy grande.
0: ¿Cómo que? Ne que, es, que es negro usted?
2: Por supuesto. ¿Cómo que? ¿Qué voy a ser? ¿Qué voy a ser? Yo soy negra desde que me parieron.
0: Vale, no me lo imaginaba así, pero me gusta, me gusta. Vale, mm, vale, perfecto. Pues pero, oiga, eh... <risa> pero esto no es verdad.
2: Claro que sí. Demuestra lo contrario. Vengan.
1: Bueno, vengase. Bueno, no, 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 no se sé, venga.
0: Um... Eh, no sé, ahora me, me ha pillado fuera de juego. No, no, sí, me lo sí A mí también, a mí también. Oiga, eh, ¿por qué le pregunto? Oiga, déjanos seguir, déjenos, eh, váyase.
2: Bueno, pero tengo que acabar de explicar qué me he hecho las ingles brasileñas.
0: No, que nos da igual. Váyase. Pero me lo hago
2: yo, en casa, con cera nos caliente. Pido una velat, que tengo de cera de abejas, me voy tirando la, lo que sería como se funde encima de mi pelo, del, del bello pubicot, y entonces Ay, cuando hay mucho, muy acumulado, tracks. Arranco todo. Eh, Duele oiga, mucho. Que, Sale sangre. Que, Sale sangre. Que, es oiga, muy que, pesado. Pero espérate, espérate, que no estoy. Luego, toda esta cerat que tengo acumulada con pelots, hago una estatua de mi Smoth. Entonces, tengo una estatua MIAT hecha con cerat y pelots públicos.
1: Alex pero sigue, bien, por pero... favor. No, voy a seguir yo. De hecho, voy a seguir yo, porque si no, esto puede pero... ir a, a peor. En fin, um, quinto aniversario del podcast fue uh, la, la actividad o el especial de esta semana, en este caso. Uh, fue genial. Nos lo pasamos muy bien, como bien apuntaba antes. Uh, es importante. Uh, uh, bueno, en el, de hecho, en el episodio número 1309, el especial quinto aniversario del podcast, os lo recomiendo en especial porque ahí hablo de varios puntos que son los que yo considero que uh, no los que me han llevado a conseguir mis objetivos, pero sí los que yo he seguido uh, como pauta o como máximas ¿de acuerdo? para uh, llegar a donde he llegado, ¿vale? que, ojo, no digo que esto sea palabra sagrada ni mucho menos, pero hay, mira 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, no, 10, 10 puntos mira, han salido 10, no, no me pensaba que justamente sería un número redondo, pero 10 puntos que yo he seguido desde que empecé ¿Vale? Entonces, os recomiendo mucho que escuchéis este episodio, el 1309, porque ahí voy explicando cuando empecé cómo lo hice, qué es lo que siempre he mirado cuando he creado un nuevo episodio del podcast, uh, cuáles han sido mis principios, mis pautas, uh, y que hay cosas que no son aplicables como tal en un episodio como sí, sino como forma de actuar. Hay algunos que son, ya os digo, más filosóficos, ¿vale? Por ejemplo, el tema, yo sé, de estar feliz con lo que haces, ¿vale? Que esto es algo pues más, bueno, ¿vale? Pues cómo lo podemos hacer, ¿no? Y hay cosas más concretas y específicas como temas de organización y time blocking, ¿vale? O sea, hay un poco de todo, ¿eh? No no, no es cinco y cinco, ni mucho menos, pero son las cosas que cuando yo pensé ahora, en retrospectiva, desde que empecé uh, hace cinco años y un día, ¿eh? Esto parece una condena, cinco años años y un día hasta hoy que es lo que siempre he tenido en consideración y cuando me he desviado un poco de ahí he vuelto ¿eh? siempre he dicho, no, no me lo estoy pasando bien, yo qué sé, pues haciendo este tipo de contenido, vamos a cambiar un poco o volvemos un poco al original, ¿vale? Y es algo que creo que puede ir muy bien en todos vuestros proyectos, incluso aquí en Asilo también lo hacemos, en el momento en el cual vemos que no nos lo podemos pasar también haciendo cierto tipo de contenido re repasamos, volvemos un poco al café que nos llevó a montar este podcast inicialmente, y esto es lo que lo hace genuino, ¿no? Es decir, hacer lo que realmente te gusta. Bueno, pues todo esto, os lo recomiendo mucho, os dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, os te dejo por aquí, Alex, el enlace. Y si escucháis ya habitualmente el podcast, pues ya lo habréis escuchado. Pero si no, miradlo, porque siempre que me he planteado un proyecto yo, ha sido un proyecto a largo plazo. Y como tal. Uh, ostras, uh, si queréis que algo sea duradero, sea sostenible, sea algo que, que podáis imaginaros vosotros mismos haciéndolo al cabo de 5 o 10 o 15 años, todos estos puntos creo que son clave. Los vamos a dejar ahí las notas del programa y ya me diréis a ver qué, qué os parecen, ¿vale? Genial. Y luego, finalmente, ya para acabar, el tema de la sesión especial en Stripe. Simplemente fue algo muy curioso, porque ya os digo, me invitaron a mí uh, juntamente con empresas bastante potentes, uh, muy chulo. Fue en el WeWork, que es un coworking, que está muy cerquita de Copimao, relativamente. Está en la zona del edificio ese del cohete en la entrada de Barcelona. Y, y... la torre Bar.
2: Es el Consolador, es un Consolador gigante para la estatua de la libertad
1: eh... Ay, Mía de Dios, pero su mente es perturbada donde llega
2: Es que llega el veranito y la primavera de la sangre altera
0: Venga, vayas, viene? ¿Vayas, a, ¿Vayas a, a hacer, este? a hacer, la... vayas a hacer ASMR salido. Hágase ASMR. Uh, váyase bueno, a hacer nada, casa, A ver, uh,
1: básicamente hablamos de... Porque estaba todo el mundo acojonado con el tema de Stripe. Uh, digo de Stripe. De la uh, SCA y del 3DS 2, que parece una consola. Cada vez que hablo de esto parece que, que, que vayamos a hablar de la Nintendo, ¿no? O de la 3DS. Sí. A ver, importante. El tema... Uh, lo que nos va a salvar bastante de todo esto es el tema de las excepciones. Ya hablamos de algunas excepciones en el Premium hace una semana o dos semanas. Vamos a ver si podemos, porque ya os digo, con todas las capturas que hice de, de las diapositivas que pasaron y tal, a mirarlo bien. Pero sobre todo, por lo que he visto, no es tanto el 3DS, porque el 3DS es lo fácil para entendernos. O sea... Me refiero a que, que haya un elemento extra para autenticarse. Esto es lo, lo relativamente fácil de implementar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Apple Pay o Google Play, pues ya tienen el tema de la huella dactilar o de la cara que te detectan. Y eso ya forma parte del 3DS2. O sea, sí. ya con eso, ya está. Si, por ejemplo, vosotros tenéis una app o tenéis una página web que admite el Apple Pay y que se puede pagar a través de poner la, la huella dactilar en el teléfono, esto ya lo cumple, con lo que no vais a tener ningún problema. Ya está, ponéis el dedo o ponéis la cara y pagáis by the face, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero, uh, bueno, y de hecho también hay al algunas alternativas más, como, yo sé, tokenización, yo sé, un código que te llega en el teléfono... Bueno, hay mil formas, ¿vale? Esto está relativamente resuelto. Lo difícil y lo clave va a ser no llegar a ese punto. ¿A qué me refiero? No llegar a ese punto quiere decir que seas una excepción o tengas una metodología o lo que sea, la cual te lleve a poderte saltar esa autenticación. Hay algunos casos, y lo veremos luego más a fondo en el Premium, o si queréis le dedicamos un episodio único y una exclusiva, a través de los cuales puedes llegar a saltarte eso. Por ejemplo, casos de pagos con un importe muy bajo. Ahí, por ejemplo, no va a hacer falta. ¿eh? Es como lo del contactless, ¿sabéis? Que hasta, no sé si son 20 euros, solamente acercando la tarjeta, ¿eh? pasa y no tenéis que poner el pin ni nada. Bueno, pues esto es lo mismo. Hay ciertos pagos que por ahí va, ¿no? Eh, luego, por otro pa paso, eh, por otro lado tenemos los pagos recurrentes. Por otro lado tenemos excepciones en función de si el cliente te ha puesto en una lista blanca, en un whitelist. O sea, todo esto es lo que Stripe, o la pasarela de pagos que uséis, va a tener que Analizar para decir, hey, este pago no hace falta que tenga una, en este caso, una un refuerzo de autenticación. ¿Por qué? Porque entra en este, yo qué no sé, segmento, en este caso. ¿vale? Y todo esto es lo que nos estuvieron contando. ¿Por qué? Porque entonces va a ser siempre como hemos tenido hasta ahora. O sea, no va a afectar. El SCA no va a afectarnos en nuestro checkout. Y precisamente lo que tiene que hacer es, a través del machine learning, que es todo esto de la inteligencia artificial, analizar cada caso de cada pago, la plataforma, para ver qué excepciones se pueden pedir. Porque resulta que la plataforma de pago solo puede pedir una excepción. Solo, ¿Solo una, no puede decir varias. O sea, que tiene que analizar bien ese caso para ver cuál es, la excepción que tiene más números de pasar, y todo esto a tiempo real, muy loco, eh o sea esto es una locura, pero tremendo, y decirle al banco, hey, señor banco, paga este pago, pero no hace falta que pases el 3DS2, porque, bueno, y es, luego falta que el, el banco tenga el 3DS2, porque si no va a ser el 3DS normal, que es el más cutre de todos, que es la típica página de coordenada, bueno, muy cutre, ¿vale? Pero bueno, va a poder pedir saltarse ese paso al banco y entonces pasar directamente el pago. Pero bueno, esto, como os digo, como es muy complejo, yo creo que, de hecho, no sé ni si va a dar tiempo a hacer dos temas hoy en el Premium. Igual lo vamos a dejar para un, un episodio único. Sí, bueno, de hecho, ya, ya, movida, ya, dedicam, eh. o sea, ya
0: dedicamos un episodio completo a esto, cuando salió la uh -huh. normativa, sí, que y lo, tú lo, lo dejarás en las este, notas
1: del programa, por si ya estáis apuntados. Ese, miradlo, porque eh. es que vale
0: mucho la pena. Sí, 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 perfecto. Y luego ya profundizaremos eh, cuando consideres en función de la chicha que hayas visto ya en, en esta en esta sesión de Stripe al lado de, en, del cohete que dices tú. O sea que, <ríe> perfecto. Estupendo. Pues nada, esto es todo. Te quedan <ríe> solamente,
1: claro, como hemos hablado de mil cosas aquí, pues nada, te quedan tus 20 minutos eh, de gloria. Venga, va, ¿qué habéis hecho esta semana?
0: Venga, no, lo, lo, lo haremos en menos incluso, ¿eh? Sí,
1: A ver, bueno, esta ya has semana. Comentado y, muchas cosas de la escaleta ya las has ido comentando por ahí.
0: Sí, por eso. A ver, esta semana uh, yo te digo que para mí, como he tenido guión, he tenido guión mm. de, de paisano, en este caso de paisana, de monólogo, pues he estado tres días prácticamente metido ahí en una sala con otros guionistas haciendo esto con lo cual ha sido una semana bastante abstracta, como hemos avanzado mucho pero yo no he, casi no he pisado el estudio esta semana, o sea que es una semana especialmente atípica porque normalmente me pilla guión que son como dos días de una semana y uno de otra o tal, pero nunca son tres días de la misma semana, ¿no? con lo cual ha sido todo bastante, bastante loquísimo entonces yo quería comentar una cosa que va aparte de todo pero que me pasa desde hace bastantes días y no sé qué pasa aquí que es que se me cuelga infinito eh, iTunes. O sea, ¿A ti te pasa esto? No, bueno, yo
1: no uso iTunes, ¿eh? Nunca. O sea, la aplicación ah, claro de... No, de, o no, sea, no, de, 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 or... de escritorio. De escritorio. Sí. No, no la tengo sí. instalada directamente, con lo que ah, no se me cuelga ento... nunca. Entonces
0: no se te cuelga, De vale. hecho,
1: a veces, Entonces... cuando intento abrir un MP3, salta un aviso de Apple y me dice ¿Quieres instalar iTunes para ver esto? ¿O para ver esto tienes que instalar iTunes? No, no, no. Digo, no. iTunes lo veo horroroso. No lo soporto. Es horrible. Vale. No, no acabo de entender el sentido de iTunes. Ya, es una mezcla no, yo de cosas, de sincronizar el móvil, además la música, podcast, o sea, no lo no, no entiendo, no entiendo por qué existe, o sea, ¿y por qué se llama iTunes? Para sincronizar el móvil usamos un software que se llama iTunes, no entiendo, hasta que no lo Están... separen y lo dejen todo bien... Entendible, es decir, hey, esto para sincronizar el móvil, esto para hacer esto, esto para las copias de seguridad y esto para escuchar música. Hay tours de para escuchar música, ya está, audios, estas cosas. No acabo de entender por qué lo mezclan con libros y por qué lo mezclan con cosas que no tienen nada que ver. Y hecho mi rant, te dejo seguir. Muy bien, Además, por nada,
0: que si a alguien más le pasa que me diga por qué y cómo resolverlo, porque es que no, pero no puedo. O sea, me voy a podcast y busco y no puedo no me sale ni el resultado de búsqueda, o sea, no, y no, no hay manera. Y esto me pasa desde hace bastante tiempo. Tengo que ir, y uh, yo lo uso muy poco, pero cuando lo uso para escuchar un podcast, porque a veces estoy en ordenador y no con el móvil entonces eh, no puedo entrar y es un bueno, un palo que, que siempre digo, esto todo me da palo pero bueno, es un rollazo brutal entrar ahí y tener que hacer esto entonces esto, dicho lo cual, si alguien si alguien me puede ayudar, pues perfecto después, esta semana, eh, en paralelo a todo, a, a presentar la idea las primeras ideas de este proyecto que os comento, que después, insisto, desarrollaremos más en el premio y tal eh, y hacer el guión y todo este follón, pues hemos empezado la maquetación de la red revista de Teatro Barcelona, que hacemos mm -hmm. cada año una revista en papel para el GREC, el GREC, el Festival GREC, que es un festival, uno de los más importantes de teatro que hay en, en, en Barcelona. Entonces, el GREC tiene esta cosa que entra en juego cuando la temporada teatral está bajando, que es ahora. Bueno, la temporada teatral, es eh, recordemos que es final y principios de año, sobre ah, todo, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Eso es en la punta... Top de la, cuando la gente va muchísimo más al teatro y como empieza a bajar ahora la curva de, de entradas y de asistentes al teatro, pues eh, existe este festival GREC que revitaliza un poquito la asistencia a los teatros y tal, y nosotros lo potenciamos cada año, será el tercer año, con una revista en... en ¿Tercero o cuarto? Hostia, ahora dudo, creo que cuarto igual. Con una revista en papel que maqueto eh, cada año. Y nada, simplemente que hemos empezado a hacer este esta revista. Y esto uh -huh. nació pues como, como necesidad de, eh, por un lado, llegar a nuevos usuarios, es decir, salir un poco del online y plantarnos en uno de los eventos más importantes teatrales que hay en el año y con la finalidad también de que, claro, como era el momento también en el que la facturación baja un poquito más, con la revista nos permite subir, mantener un poco más la facturación, alargar un poco más la temporada, ¿no? Con lo cual tiene muchos tiene mucho sentido y nuestra idea es uh, terminar haciendo otra por Navidad, que es el momento top del año. Lo que pasa es que hacer una revista en papel es un trabajo titánico of, a todos los niveles y me se da hace un... hasta mí que no la voy a hacer imagínate. pues imagínate y se hace ahí en tiempo récord y hay ahí un formato así bastante de bolsillo que sea práctico que se pueda entregar en mano en los eventos y bueno y nada y que muy chulo muy chulo os dejo el enlace a ver si hay algún artículo de las revistas de, de otros años creo que sí que tenemos hechos algunos en, en Teatro de Barcelona que cada vez que sale evidentemente es un súper acontecimiento para nosotros y, y muy contentos o sea que en este sentido Sentido. Pues arrancando también en paralelo la maquetación de esta revista. Por si ya había poquitas cosas. O sea que muy. <ríe> muy bien, muy intensito todo. Madre Después. Mía, eh, pues. eh... Otra novedad que es que volverá Autónomos el Musical, ¿vale? Esto ya lo hemos eh, convenido con Andreu y volveremos antes de. Bueno, después del verano. Antes de que acabe el año iba a decir, pero será después del verano. Y uh -huh. estaremos programados en Barcelona, ¿vale? Muy o sea, bien. Que ¿Os y nos vas a
1: tener o... que contar qué ha pasado con esas novedades eh, cuando se pueda, ¿eh? Porque os contaré. Que Autónomos el musical tenía. Una oferta muy interesante, que ya no sé lo que dijimos aquí en el podcast y lo que no, con lo que tampoco voy a concretar más, pero cuando el tema vale. se cierre ya nos contarás porque es algo esta súper semana, interesante.
0: Esta semana, en teoría, es decisiva, entonces ya os contaré a ver el qué, ¿vale? Pero lo que haremos, eh, seguro, es volver a, te a teatro, a, a ya te digo, a, probablemente a la Almería Teatro, que además cambiarán el nombre. Es muy interesante esto porque van a hacer un reglamentamiento de todo. ¿El? Sí, sí, Almería, sí. Hacer ¿Re hacer un replanteamiento de toda la marca de todo el oh, concepto bueno. de la programación estaremos nosotros también un poco más implicados en eso va a haber más charlas talks eh, ampliarán un poco el aforo con lo cual también nos va a salir más a cuenta mm -hmm. eh, va a ser muy chulo va a ser muy chulo y ah, autónomos bien, vamos bien. a hacer un, un rediseño del show de ajustes de ahora que tenemos estos meses por delante para hacer los ajustitos y tal y regrabar los vídeos de show eh, repasar la, el guión bueno matizar y ajustar para que acabe de quedar eh, ...todavía más pulido, ¿no? Pero claro, hay un punto también, los espectáculos y estas cosas... ...esto es como, yo qué sé, pues una home de una web, ¿no? O la home de boluda o lo que sea, que dices... ...ostras, ¡es que ya funciona. Ahora puedo tocar un detallito o algo, pero tampoco puedo tocar mucho más... ...pero entonces me paso, ¿no? Me, me paso de tocar cosas y tal vez lo empeore. Entonces hay que encontrar un equilibrio... ...y, y es curioso, autónomos, porque tiene un equilibrio de... ...es un espectáculo que al final es un espectáculo autofinanciado, de pequeño formato, y es un poco eh, macarrilla en el sentido pues, de que no somos actores de musical. Y esta es la gracia del claro, espectáculo. Uh -huh. Si de repente saliéramos nosotros eh, cantando, que no sabemos, pero imagínate que aprendemos a cantar como cantan los del Rey León, eh, pues igual, igual hasta pierde eh, claro, el, un poco sí, la sí, esencia. Sí. Entonces es curioso, estamos teniendo un debate muy, muy chulo de el límite realmente, de dónde está el... el, el ya te digo, ese límite de decir, vamos a pulir esto pero este tipo de cosas no las toquemos porque puede desvirtuar el, la esencia del espectáculo, ¿no? Entonces hay que mantenerse en ese terreno, pues vale, somos un musical de pequeño formato no sé qué, y dentro de ese marco jugarlo. Pero bueno, que estamos que estamos muy contentos y, y que de momento, bueno, mucha ilusión y ya os contaré a ver el proyecto de esto, que esta semana es decisiva y se están abriendo también muchos caminos y nuevas cosas de espectáculos y bueno, con muchas movidas, que esto ya no sé cómo lo voy a gestionar porque estamos tenemos reuniones este fin de semana con Andreu de a ver cómo cogemos toda esta bola de proyectos eh, más artísticos y, y le damos forma o los gestionamos, porque nos pasa lo mismo que nos pasa con AsiCims y que con Don Press y que con todo no que no tenemos tiempo, porque Andreu va a tope con Teatro Barcelona y con, también tiene una agencia de prensa, el de comunicación de... de bueno, sobre todo de prensa, de, de, de cultura, de espectáculos, de festivales de tal, y vamos los dos saturadísimos, entonces bueno nos pasa lo de siempre, que nos falta equipo para poder delegar y poder... Todos son proyectos outsiders eh, que al final no, no da tiempo de, de poderle dedicar el tiempo que requieren. Pero bueno, esto ya ya lo comentaremos con más profundidad y a ver si conseguimos la fórmula para que, para que todo tire. Y después, nada, hemos hecho el taller, eh, en la última fase de este taller de workshop de, de estos ejercicios para el proyecto, este grande de copy, que os lo contaré con detalle y los tiraremos y los desarrollaremos ahora en el premio pero básicamente son ejercicios de para abrir un poquito y como contaba antes la, la creatividad no la manera de pensar y esto creo que es interesante de no repetir siempre los mismos métodos, es decir, si buscamos maneras diferentes de llegar a los sitios se nos ocurrirán ideas nuevas, se nos ocurrirán esto no sé si te pasa a ti, Juan, pero esto de que de repente, pues yo qué sé, quedas con alguien, eh, te, te cuenta algo que no sabías, un nuevo uh -huh. método de no sé qué, un nuevo tal, y esta asociación de ideas nuevas hace que nazcan ideas nuevas, con lo cual eh, por poco que podáis eh, yo creo que aquí el, el tipo, el consejillo sería intentar salir lo máximo posible de la rutina, uh -huh. eh, aunque sea un poco, para ciertos proyectos, para intentar buscar nuevos caminos. Porque si no, corremos el riesgo de repetir siempre lo mismo. Y si repetimos siempre lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. Entonces, si queremos un poco cambiar, eh, hay que... Hay que fomentarlo y no solo pensarlo, sino hacerlo con actos. Porque aunque parezca una tontería, pues ir a un evento, reunirse con no sé quién, hacer un juego de no sé qué, hacer un workshop, hacer tal, hacer... Todo esto nos abre la mente, a lo mejor no de manera inmediata, pero sí que nos abre nuevos caminos que que son muy interesantes y nosotros siempre que podemos lo hacemos ya os digo tanto en copia en este caso como también pues con autónomos o con ahora haremos un método también con autónomos para mejorar el show que será como un pequeño taller con toda la gente que ha pasado por el espectáculo y que ha, form y que ha formado parte para no ser solo Andreu y yo pensando, sino decir, Ey, vamos a abrir nuevos caminos, y igual te hago a ti también preguntas, Joan, de decir que tenemos nada más de show, que tenemos nada menos, te. Y intentar abrir nuevos caminillos y nuevas fórmulas, ¿vale? Estupendo. Y... Entonces, en copy, vale, y, a, y, y quiero acabar con el tema mundo becarios. Ah, vale, en Así lo hacemos nos han devuelto dinero de Hacienda, ¿vale? Uh -huh. Que lo comentamos después en Gobernar el Mundo, que lo comentamos después en el en, el, en el Bueno, premium, esto, esto
2: no es una novedad ni nada también, me devuelven dinero cada año.
0: Pero usted
1: esto, esto no, no hacía nada de presentar impuestos ni nada.
2: Sí, ahora ya sins. Desde que me dijiste que esto se tenía que hacer, que yo lo hago. Entonces, la clave está: en cuanto rellenas los formularios, tú pones todos los números para que te salga de devolver. -te. Está.
1: Pero eso tampoco vale.
2: Bueno, bueno, valens, 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 valens y no valens.
1: No, es eh, que no vale. Que no, que no va, no sé si, no sé no va eh, no a ser. Si. Aquí te dan
2: un formulario, tú lo rellenas, pones ingresos, gastos, no sé qué. Tú lo pones todo y cada mes a mí me devuelven muchos.
1: ¿Cada mes? ¿Cómo le van a devolver cada mes? Si esto es trimestral o es anual, en todo caso.
2: Bueno, a yo no sé qué he hecho, pero a mí me devuelven cada mes. ¡Vivo de Hacienda! ¡Vivo de vosotros! Se
0: ha montado un membership site, ¿no? Usted no sabe cómo, pero se ha montado un membership site. Efectivamente,
2: cada año tengo ahí devolución. Cada mes tengo ahí devolución, devolución, devolución. Igual es que están enamorando de mi member build, no sé.
0: Eh, en fin,
1: uh, bueno, pues sí, hay una agradable sorpresa que comentaremos bien en el Premium, pero básicamente Hacienda sí. nos ha dado pasta, o sea, ha sido muy raro, cuando lo he visto le he dicho, Alex, ¿has visto esto por WhatsApp? Y dice, ah, pues no, 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 no lo sabía, y, y raro, raro, o sea, que luego lo, lo explicaremos bien, pero son sí, sí, miles no, no. de euros, eh, locura, locura.
0: Bueno, tampoco millones, pero nos han devuelto pasta, o sea que, muy bien, y ilusión, o sea que esto siempre es una buena noticia. Y después, quiero terminar entrando en el mundo becarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos, eh, seguimos buscando, estamos con una doble búsqueda de becarios, ¿vale? Por un lado, becario de copy mouse esto ya lo comentamos, y la idea del de becario en Copy es que nos ayude a realizar trabajos de diseño, sobre todo, porque hemos recibido también bastantes propuestas también, y de oyentes y de vosotros, pero todos eh, eh, sois un perfil más de Wordpress de, de programación de tal si, te, si hay algún perfil diseñador que le interese pues evidentemente adelante. Claro, la idea aquí es que sea alguien joven en el sentido, no, no por un tema de edad, sino o joven o con poca experiencia en el tema en el tema de tratar con clientes y todas estas cosas, pues para que pueda aprender también. Porque si no, tampoco, si es alguien que, que ya ha hecho 300.000 proyectos de diseño y tal, pues el, el nivel y las necesidades son otras, ¿no? Pero lo que necesitamos es alguien que nos eche un cable uh, con todo el trabajo que hay interno, ¿vale? De copy vamos que es muchísimo, o sea, es mucho trabajo pues tanto de hacer los PDFs comerciales que tenemos que currarnos para eh, hacer las, las, la, algunos envíos que queremos hacer ahora de mails. Pues si estamos maquetando una revista, un catálogo, lo que sea, y hay cambios de texto, que nos eche un cable con eso. Maquetar también nuevas páginas de eso. Diseñar todas las fichas de la web de copy. Hacer todo el trabajo de comunicación y de redes sociales. Hacer... Hay mucho curro. O sea, cada vez hay más trabajo interno que creemos que hay que hacer, que es lo que decíamos no es urgente, pero es importante mm -hmm. y que sabemos que nos va a dar un valor que necesitamos y, y no podemos, o sea, no damos eh, abasto y, te y no queremos crecer tampoco en equipo de una manera salvaje, sino que queremos ir probando, como siempre hacemos, y, y que a medida que nace una necesidad, ir incorporando. Hasta ahora no teníamos la necesidad de integrar a alguien y no teníamos el tiempo para poder atender a alguien de manera adecuada, pero ahora sí que lo tenemos y lo entendemos como una necesidad. Entonces, estamos ahí en esa búsqueda. Hemos puesto anuncios en varias eh, universidades y nos van llegando ya. ¿vale? Nos van llegando candidatos y candidatas de eh, becario o becaría que esto es una palabra que habría que cambiarla, la palabra becario, becario. Habría que buscarle otro, otro sí, significado. Otra connotación otro concepto, ¿eh? de servir
1: cafés, eh, por defecto. Parece sí, como que, si no, puede ten... no, sí. ser un. In interns, no. en Estados Unidos son interns. ¿eh? Pues mira, unos ¿no interns,
0: decir? o lacayo, me gusta más lacayo o lacaya. Sí, calla. claro, exacto. Sí, sí, es, sí. Que es mucho, es mucho más... mejor y no tiene ningún tipo de connotación negativa ni nada. Esclavo. Esclavo también, sí, exacto. No, no, pero que lo que queremos es alguien que se integre en el equipo, evidentemente, y que aprenda y, oye, y si va bien. Y... Siempre,
1: para mí, lo que, cuando hablo de temas de becarios, ¿eh? dos máximas, básicamente. Sí, la primera... Que ayude, y la segunda, que aprenda. O sea, debe haber un equilibrio brutal entre esto. Que ayude, porque claro, alguien que no ayude, ya me explicarás tú, pero que aprenda. Porque Correcto. si es alguien para hacer fotocopias, cafés y este tipo de cosas, pues escucha, tenemos aquí al, al amigo...
0: Correctísimo nada, nada. Cállese, sí, cállese sí. No, si sí, no nos faltaba Bueno, y, y bueno De hecho Dedicamos un episodio De aquí de Si lo hacemos eh, ex, Exclusivo para hablar Del tema de los becarios ¿Vale? Entonces os lo dejamos También enlazado Para que le echéis un vistazo Pero estamos en esta búsqueda activa y os digo Desde Copimamos. Y desde así lo hacemos también ¿Vale? Para este podcast Un becario Alguien que nos eche un cable Llámalo como quieras Pero necesitamos a alguien Que nos ayude A un tipo de trabajos ¿Vale? Que nosotros Pues no llegamos O sea, básicamente Es eh, Yo creo que hay un tema de redes sociales Joan, esto no lo hemos hablado lo, sé, lo he apuntado yo a saco y a cuando, uh -huh. cuando encontremos a la persona ya lo acabaremos de definir pero básicamente redes sociales y comunicación del podcast ¿vale? Después todo el tema de los concursos y la gestión de los premios que parece una tontería pero ahora para regalar suscripciones es un follón que ni te cuento porque uh -huh. ha habido pues eh, hemos regalado una suscripción con un cheque regalo de Apple porque la web de Spendi no lo permite pero el cheque regalo lo hemos enviado y como el que lo ha recibido de Argentina, quien ganó y no es de aquí, pues Apple no permite canjearlo es y no que sé, y es, madre mía. Entonces ahí, para tener una respuesta rápida, porque claro, nosotros lo hacemos lo más rápido que podemos, pero hay veces que pasa una semana y, y hay un mail que Apple no sé qué y no sé cuántos, y claro, como queremos que esto vaya ágil, pues aquí molaría alguien que nos pueda echar un cable. Después, conseguir descuentos, que sería un, un trabajo interesante, y mover comercialmente el podcast, patrocinios y tal. Bueno, una serie de curros que están ahí latentes, que nosotros vamos haciendo, pero que si hubiera alguien que dedicara unas, unas horitas a la semana que teníamos que definir bien pues oye pues se aceleraría y, y, y nosotros iríamos más ligeros de este tipo de, de trabajos que bueno que al final que no nos molan o sea que creo que al final es así de sencillo o sea a mí no me mola entrar y bueno hacer una es que no hay tiempo de... y el tiempo claro que no nos gusta y que no hay tiempo o sea son las dos cosas porque si me gustara pues mira el tiempo ah, lo sí, acaba claro. sacando pero hay ese punto de decir o sea que no quiero estar haciendo esto entonces toda esta parte eh, mirar a ver cómo la podemos ahí delegar, o sea que si hay interesados e interesadas pues también nos lo hacéis saber y hablamos y miramos unas condiciones y, y, y bueno, y le metemos caña y ¿qué más? Yo qué más? también ah, sí. busco
2: a un becario para que me ayude con mis escultoras de pelot y cerat
0: no le hemos preguntado. algunos han
2: empezado con el calor a deshacerse de... <risa> y se tienen que volver a poner para arriba ¿Sabes? Porque si no queda. Da mucha angunia, mudo. da mucha angunia,
0: da mucha angunia esto, da mucho asco. No, no, no lo pero queda bien,
2: sí, es muy bonito. Lo que pasa es que cuando se deshace los pelots quedan todos debajo. Entonces, cuando los vuelvo a poner para arriba, quedan lo que serían mis pies de la estatua. La estatua tiene pies. Ahí están todos los pelots, los pies. Parezca un hobbit, esto eh, no puede ser. Que, ¿Sabes? Venga, calle, se tiene que poner calle, los pelots repartidos por todas las estatuas. Es todo, calle, látete, eh.
0: Cállese, que queda ahora el, el tip de la semana, cállese, ¿vale? Entonces, eh, tenemos esto, ya está, la, la, ya lo hemos repasado todo, vale, y entonces, el tip de la semana, que es una web que me gusta mucho, que hay un pack de, de ilustraciones gratuitas, ¿sabes estas ilustraciones que está haciendo ahora MailChimp, que son como muy locas? ...muy conceptuales y muy extrañas... Sí, no, a mí igual? personalmente
1: no me gusta nada... Pero... No, no, ya lo sé, ti ah, no vale, te gusta vale.
0: nada... ...no, no, <risa> esto lo tengo clarísimo... ...porque tú, vamos, o sea, entiendo, te peta, te no puedo, te peta no la a cabeza... Sí, 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 ...bueno, sí. pues hay una web... ...que tiene una serie de ilustraciones... ...así como surrealistas y sí. tal... Que, van, que pueden ir guays para acompañar ciertos diseños, ¿vale? Entonces, eh, os lo dejo, se llama Absurd Design, os dejo el link en las notas del programa, por si queréis, os podéis descargar un, un link, que hay un pack gratis, y pues las tenéis para vuestros diseños, vuestros prototipos, y mira, no son ilustraciones que yo usaría para un proyecto final, pero sí que hay un tipo de web que dices, bueno, este estilo podría encajar o podría ir bien por aquí, y como mínimo nos sirve para llenar nuestros diseños con ilustraciones y tener un poquito más de variedad y no siempre poner las típicas vectoriales ahí tan limpias y tal. Y mira, si lo, nos lo envió Chris esta semana, al grupo que tenemos ahí de, de cosillas, y digo, va, pues lo voy a... lo vamos a meter como tip de la semana. O sea, que os lo dejo aquí para que le echéis también un vistazo. Y terminamos el episodio, que vamos a hacer la hora clavadita me parece, uh -huh. con el eh, con el Premium, comentando el Premium, ¿vale? Que vamos a hablar, y ahora hemos dicho de, lo, de, de estos juegos de conceptualización, estos workshops que, eh, que hemos aplicado, en este caso para este proyecto grande y que han salido del libro recordemos GameStorming vale entonces vamos a regalar eh, la licencia de WriteFont este gestor de tipografías e iconos que ya comentamos en, en los otros episodios, que es muy muy chulo es el que utilizo yo personalmente y que va muy bien y vamos a regalar, vamos a iniciar el sorteo del de, libro de GameStorming, ¿vale? y a nivel de descuento, tenemos un descuento del 15% en imprime ya que es la gente que hace las impresiones de todas las movidas que hacemos a nivel de impresión eh, desde Gobernar y desde Bitvia, ¿no? Que, mm -hmm. o sea, cuando sí, son impresiones cuando pues de a
1: una workcam o un evento o las tazas de ley Todas estas cosas Las hago con Con Roberto Que es la mar de majo
0: Eso es eso. muy majo, Son muy versátiles Y para pues hacer Pues dípticos eh, tal Todo este tipo de movidas Que tenemos que hacer Impresiones De Ágiles eh, Son cumplidores La verdad es que la, la, Tienen un, un tipo De calidad eh, low cost como muy chula o sea uh -huh. hay un tipo de papel y de cositas que funcionan muy bien si lo que queremos es pues un díptico de una WordCamp, pues nos podemos gastar mucha pasta en hacer, que también te lo hacen, pero un díptico ahí con un gramaje super premium, no sé qué o podemos hacer algo más masivo y encontrar un equilibrio ahí de calidad precio chulo, total, que impresores majos que lo hacen muy guay y hemos hablado con ellos y nos dan un 15% para los uh, suscriptores premium, o sea que lo colocaremos uh -huh. y lo añadiremos al apartado de descuentos y creo Joan que con esto y un yo lo único y que diría es que, mira, ahora estaba repasando, te lo
1: pasaré por WhatsApp de recurso, Venga. que sí, que estoy mirando que se puede leer bien. Te voy a mandar todas las fotos de la charla de Stripe. Esto Venga. es en exclusiva, ¿eh? No lo tiene nadie Hostia, que, que no bueno. hubiera ido. Con lo que es te puede... voy a pasar todas las fotos. Tú, si ves que puedes ponerlas un poco más majas con algún retoque con Photoshop o cambiar yo que sé algo para que se lea mejor, pues les haces un pequeño retoque. Incluso tengo un par de vídeos eh, de cómo va a ser... Eh, un par de ejemplos de SCA y 3DS2, ¿eh? para que veáis cómo va a ser el flujo de compra en este caso ¿eh? son dos vídeos vale que nos venga pusieron, pues lo... grabé con el móvil te lo paso todo y lo colocas todo como recurso igual lo puedes poner todo en un pdf o no sé vale vale pues este
0: miro mismo. miro perfecto miro cómo empaquetarlo y cómo montarlo y lo ponemos esto es super legal no esto es súper legal grabar vídeos sí sí ahí... lo pregunté lo pregunté y, y dije no, esto vale. lo
1: puedo yo poner luego y me dijeron sí sí ningún problema todo lo que digamos aquí se puede decir y tal y igual ah, vale, vale vale entonces bien peri, pues peri, peri, lo... Fantástico, ¿no? no, No, lo no era que,
0: era, que era una broma de esto de los cines y tal, que, que hay una, un nivel de. de sí, Están y de, muy loco. Y, y de movidas que dicen, ¿No eras tú mía, que en pa... alguna
1: charla decíais de. ¿Quién
0: fue? De grabadlo todo y subidlo. Nosotros, siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Lo, siempre lo decimos porque jugamos un poco con eso y como somos un somos lo que hacemos es un tipo de espectáculo pues bastante punky bastante irreverente y bastante claro. fuera de lo habitual pues jugamos precisamente con eso al revés hacer fotos y que se viralice y hacer y poner, usar este hashtag y, y adelante y siempre hacemos la, la coñita esta y la verdad es que es que bueno funciona funciona bien en, en los directos y la verdad es que guay que estamos editando la charla una charla talk algunos minutitos porque hicimos una prueba ya de grabarlas con GoPro y a ver qué tal nos funcionan como capsule de vídeos sueltas, a ver qué, a ah, ver qué tal. Sí, y, sí, sí, sí. Y, y tenemos que pensar algo, Joan, aquí desde el podcast, porque nos pasa muy, Es brutal el efecto U, es como una campaña de crowdfunding. O sea, vendemos muchas. Cuando termina una charla y, va a empezar y, y anunciamos la siguiente, se uh -huh. venden bastantes entradas, tipo 20 y pico, ¿vale? Y, 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 pero casi todas las otras. Igual, el, el 50% del aforo se vende tres días antes de la fusión. ¿no? sí. Con Entonces, los eventos ten... en
1: España pasa igual, ¿eh? También. Ya, ya, Cuando ya. pero camps y tal, lo anuncias, ¡boom! Toda la gente que sabe qué tal. Y luego, los últimos Al tres final... días o la última semana, ¡boom! ¡Ah! Se vuelven a vender.
0: Pues tenemos que conseguir una manera de, de poder de poder potenciar esto en medio, a ver si se nos ocurre alguna cosilla más, para poder eh, mantener esa llama en medio. Que igual es hacer como un escalado de precios o algo así, pero me gustaría encontrar un pico en medio, un pico entre entre, entre funciones, encontrar un, un, un pico de ventas y buscar alguna técnica ahí marketingiana. mira Lo dejo ahí como reto, si a alguien se le ocurre a alguien a algo, pues nos lo decís. Ah, y hoy tenemos, Joan, también, que vaya, vaya tela, tenemos una consultoría web con cliente. O sea, sí, señor, que, que, no que saldrá dicho. el miércoles.
1: O sea, que está es, al tanto que esta saldrá. semana tenéis una consultoría a tres bandas eh, y con el cliente en directo haciéndonos preguntas. Ya veréis, ya.
0: Eso es, o sea que si, si queréis, ya sabéis, entráis en asiloacemos.com barra consultoría y podéis pillar la vuestra para vuestra web y para, y para que nosotros digamos nuestra visión de vuestro proyecto y qué cositas podríamos mejorar para que haya más conversiones, más ventas y todas estas cosillas. Y nada más, va, que ya nos vamos ya de la hora sí, y pico sí, sí. y tenemos ahora el premium y tenemos hoy curro eh, infinito que no se va a terminar nunca. Pues nada más, hasta aquí este episodio eh, 149 con aniversario de... De, de, de podcast de Joan, Joan, una vez más, felicidades echarle oh, un yeah. vistazo, tenéis esto nada, esto en, en dos tardes os los escucháis todos, que son solo 1309 episodios Fim -fim. Eh, esto es como, como ¿qué debe durar más, tu podcast o Juego de Tronos? Joan. hombre,
1: mi podcast, sin duda alguna 1309 a, unos 20, a razón de unos 20 minutos como mínimo son 26.000 minutos que esto en horas son 436 horas
0: pues y sí, eso, más porque días
1: Serían 18 días seguidos mínimo escuchando todos los podcasts.
0: Madre mía, porque mira, Juego de Tronos eh, creo que son unas 80 horas más o menos, o sea que los sí, gano, muchísimo, muchísimo más tú, muchísimo más tú. Y además, además gratis, no hay que suscribirse a ningún lado para sí, escucharme. O sea Ahora que, vais a acabar ¿sabéis?
1: como locos eh, lanzando negocios.
0: Sí, vais a acabar zumbado, sí, miradme a mí, o sea que no, no lo hagáis, <risa> <risa> no lo hagáis contra la programación, anti marketing Pues nada, que nos escuchamos en un ratito en el Premium y la próxima semana y en la consultoría y en todo lo que vamos haciendo. Que vaya todo muy bien, muchas, muchas gracias por estar al otro lado, por las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes y nos escuchamos en un ratito.
2: Adiós. Adiós.